0: So, so, so. to Nana Break di podcast channel ini saya akan menemani aktivitas kamu dengan Cicha santai bermanfaat bersama para pakar di bidang penelitian dan penulisan ilmiah biomedis cerita apa ya yang akan dibahas pada episode kali ini keep following this channel Nana Break Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hidup bermasyarakat termasuk juga masyarakat ilmiah, tentunya kita wajib menghormati batasan norma dan etika yang berlaku. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol mengenai etika yang harus kita pahami dalam menulis. Sudah hadir di sini bersama saya seorang senior researcher dari LIPI. Walau usianya sama sekali belum senior sih, beliau saat ini mengemban tugas mulia sebagai Arjuna Assessor on Journal Management, Arjuna Sinta Evaluator dan juga tim penilai AK jabatan fungsional peneliti. Sudah menghasilkan 10 buah paten, menerbitkan belasan artikel di jurnal dengan Scopus listed dan 2 buah buku. yaitu manajemen penerbitan jurnal elektronik dan teknologi sensor otomotif. Please welcome Tinton Dwi Atmaja. Yeay. Selamat, <laughs> ya, selamat sejahtera. Uh, sebelum kita masuk lebih jauh dengan seorang profil yang kayaknya emang cocok banget sih ya, diundang ke podcast ini. pengen nanya-nanya juga sih kesibukannya di bidang jurnal mostly apa aja sih uh,
1: kebetulan saya itu peneliti peneliti ya jadi jurnal itu hanya uh, tugas tambahan aja sebagai peneliti di lembaga ilmu pengetahuan indonesia bandung um, kesampingannya pekerjaan sampingannya mengelola jurnal kebetulan juga seperti yang tadi disebutkan kebetulan Tahun kemarin
0: itu ya. uh,
1: uh, dipercaya menjadi asesor di proses hmm. uh, akreditasi jurnal ilmiah di bawah listeg uh, Tahun ini uh, ya semoga dipercaya lagi menjadi asesor, amin lah ya Memang kadang selain Ay, jadi asesor, iya. ke aktivitasnya ya melakukan pendampingan, bimbingan, gitu Terutama masalah jurnal gitu Begitu hmm.
0: Ini kesibukannya dipercayakan atau memang hobi banget kayaknya ya?
1: Ya, dua-duanya gitu ya. Antara uh, penugasan eh. dengan penangan gitu ya, hobi ya. Lebih ya,
0: Passion gitu ya. Yes. <tik> Kemudian kita kan udah setahun kali ya, lifestyle kita tuh dipaksa berubah. Semenjak adanya pandemi. Hmm, banyak sih yang bilang... Dalam masalah publikasi, penulisan itu juga banyak perubahan Nah kalau dari Tintan sendiri, mengalami nggak sih perubahan itu Baik di melakukan penelitian, ataupun di bidang publikasi Atau assessor reviewing, whatever Sebelum dan sesudah pandemi ini
1: Ya, yeah, uh, uh. yeah, uh, no, kerasa banget ya Jadi sebelum sama sesudah pandemi Kalau sebelum itu kan kita banyak Uh, offline meeting, kita ketemu uh, rapat pleno di mana, terus mendampingan di mana. Kalau ke ketika kita bertemu pandemik ya mostly kita melakukan semuanya via online ya. Uh, pakai hmm. Zoom ya, kebanyakan ya. Ini bukan promosi. Uh, Zoom uh, <laughs> dan meeting-meeting uh, di luar kota sudah hampir semuanya di, 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 tidak dilaksanakan. Uh, meeting offline tuh hampir semuanya dibantu. Pendampingan mungkin di Bandung, mm -hmm. cuman ya tetaplah kita kita berusaha apa ya menyalurkan passion ini tetap kita berusaha komitmen di dunia publikasi jurnal uh, KTI ya seperti itu.
0: Lebih sulit atau lebih menyenangkan ya pendampingan jarak jauh seperti uh,
1: itu? Ada untung ruginya ya, jadi kalau secara Mungkin secara pendanaan akan lebih menguntungkan ya. Karena itu tidak tidak perlu surat menyurat yang aneh-aneh. Terus uh, hmm. transportasi juga aman gitu ya, masalah. cuman memang untuk pendampingan atau uh, di sisi online pasti agak agak susah gitu. Agak uh, komunikasi lebih enak kalau offline. Cuman memang tetap aja nggak perlu harus offline kok masih bisa. Tetap,
0: tetap berjalan, berjalan dengan baik ya so far. Sekarang kita mau nanya-nanya nih soal si etika tadi. Sebenarnya kalau untuk di bidang biomedis sendiri, etika itu kan selain etika terhadap subjek, ada juga etika dalam hal menulis gitu. Etika itu bisa dipahami sebagai prinsip moral, yang mengatur perilaku atau aktivitas seseorang. Ini teori banget nih ya. <tuh> <tuh> Intinya sih hal-hal yang dianggap benar dan salah gitu. Yeah. Nah dalam kategori menulis, gitu. penulisan ilmiah uh, fokusnya di sini, etika itu apa sih gitu? Terus uh, kenapa juga ya kita harus peduli sama etika? Kan nulis mah nulis aja. Gitu.
1: Ya, yeah. baik. Uh, definisi etika, definisi etika itu ada banyak ya. Uh, dari definisi dari Amerika, dari komunitas, dari uh, dari Indonesia, uh, definisi dari kompendis dikti Tapi intinya etika itu adalah standar atau pedoman aja. Jadi standar atau pedoman yang mengatur tentang uh, proses publikasi yang etis gitu. Ini ngomongin masalah kita membicarakan masalah publikasi ya pasca penelitian. Etika penelitian itu lain lagi. Jadi ketika melakukan penelitian itu ada intinya. -nya. Kalau yang kita bicarakan sekarang adalah etika publikasi Berarti adalah proses pelaporan hasil penelitian itu Biasanya sih kita lihat dari targetnya sih ya Publikasinya uh, itu publikasinya harus dibuat dengan etika tinggi Supaya biasanya uh, publikasinya berarti berkualitas tinggi Ada integritas akademiknya itu. Nah
0: dalam hal-hal apa aja kita harus aware nah. gitu Dalam batasan-batasan etika menulis Baik
1: Eh uh, Menulis ya, nah kita kalau kita udah menulis itu biasanya kita akan berhubungan dengan naskah Naskah artinya adalah tulisan ya, eh, teks, teks by teks Ketemu kita dengan gambar, dengan data, dengan referensi Nah, kalau kita ngomongin etika berarti akan lebih mudah ketika kita membicarakan pelanggaran etika gitu kan. Jadi, eh, daripada kita ngomongin etika yang benar kayak apa Kita lebih baik ngomong, membicarakan, jangan melakukan ini Nah Ada tiga, tiga yang utama yang sangat-sangat tidak disarankan Ada tiga pelanggaran etika hmm. Yang pertama adalah fabrikasi, intensifikasi, plagiat Nah itu biasanya hmm. eh, berhubungan dengan gambar, data, referensi Fabrikasi itu menyajikan hmm. hal yang imajiner, yang gak ada Karena datanya kurang terus diadadain, itu namanya fabrikasi Itu tidak boleh, jelas-jelas tidak boleh Falsifikasi
0: Penelitinya halu kayaknya
1: iya. ya uh, uh, Pengen tampak <laughs> bagus gitu uh, Terus dibuat ya, dadain, eh, Sebaiknya enggak Falsifikasi itu datanya mungkin kurang keren Kurang bagus Grafiknya enggak mulus Akhirnya diubah Yang datanya pertama 9 uh, Diubah jadi 7 Jadi mulus grafiknya itu enggak boleh Itu pelanggaran mm -hmm. Yang paling seru adalah yang ketiga Plagiat Plagiat itu hampir tiap tahun mm -hmm. puluhan temuan tentang masalah plagiat itu, jadi bukan karya yang sudah terbit, published content, di dipakai di artikel kita tanpa pengakuan yang memadai, itu
0: tiga itu. Kalau pengalaman sebagai reviewer, banyak nggak sih sering menemukan pelanggaran etika ini di naskah-naskah?
1: Uh, begini, kalau Dari sisi reviewer itu kebanyakan kita tidak akan bisa melihatnya ya Kecuali memang kita uh, reviewer yang yang memperoleh naskah raw data gitu, Kita bisa kelihatan ini datanya ini something wrong gitu. Tapi biasanya makin tinggi jam terbang reviewer makin tahu dia Ini datanya ada yang salah Atau gambarnya ini mungkin difabrikasi Atau mungkin bahkan dia tahu bahwa ini pelagiat dari sesuatu Karena kalau pelagiat yang sangat-sangat Kasarnya pelajian yang orangnya baru pertama kali mempelajari itu nggak canggih mempelajarinya
0: uh, hmm. kurang dia, pengalaman pelajari ketemu sama reviewer
1: yang yang berpengalaman dia ketahuan oh ini pernah saya sama saya review di di jurnal A gitu kenapa ada lagi muncul kayak gini di jurnal B nah, itu ketahuan
0: kalau misalnya saya punya penelitian kemudian saya ingin mempublikasi update dari penelitian saya Otomatis kan sebagian besar dari publikasi yang baru itu Saya mengambil latar belakang dan lain-lain itu dari publikasi yang lama Nah itu nanti kena plagiarisme gak ya? Jadi begini,
1: ada namanya similarity, similarity index Bagaimana orang mengetahui, awalnya mengetahui tentang plagiarisme itu dari similarity index Kalau dua naskah itu similar, similarity indexnya tinggi Ya orangnya yang meriksa akan otomatis mikir, oh ini mungkin mungkin plagiat. Nah kebanyakan alat itu pasti bisa mendeteksinya adalah similarity itu. Tapi apakah itu plagiat atau enggak harus dilihat isinya. Oh ternyata ini publikasi sebelumnya punyanya si penulis. Oh berarti ini auto plagiat, mm -hmm. auto plagiat perlu dikaji lagi. Jadi memang nggak apa-apa. Apakah sebuah mm -hmm. sebuah update dari penelitian sebelumnya memang akan banyak. banyak possibility uh, tinggi posi, uh, possibility tinggi sekali untuk untuk similar tapi kan selama itu disitasi diberikan pengakuan kepada publikasi sebelumnya ya nggak masalah itu tidak tidak plagiat orang kan disebut plagiat karena lupa memberikan pengakuan kepada uh, publikasi sebelumnya seperti itu kalau yang punya sendiri tadi ya
0: mengklaim pernyataan orang lain sebagai pernyataan diri sendiri nah itu
1: plagiat ya? asli, plagiat asli itu adalah punya orang dia aku, -aku sendiri
0: <laughs> nah
1: auto plagiat atau plagiat sendiri itu adalah uh, kerjaan yang lama dia aku, aku sebagai hal yang baru nah itu tidak boleh
0: karena tidak disitasi kita boleh
1: bilang bahwa ini uh, update dari yang lama loh, yang lama kasih -rasi. nggak tidak apa-apa
0: Kalau misalnya tadi fabrikasi, falsifikasi, itu pasti sadar lah ya pada saat melakukan. Emang niat banget gitu melakukan melanggarannya. Tapi kalau yang plagiarisme ini agak-agak tricky sih menurut saya. Mungkin nggak ya orang tuh tanpa sadar melakukan plagiarisme? Ya
1: bisa, ini. bisa aja. Karena mungkin kekurangan pengetahuan tentang apa sih plagiarisme itu gitu. Terus uh, mungkin kurang... kurang masalah training tentang bagaimana menulis yang baik jadi begitu dia merasa bahwa ini tulisan tulisannya sendiri maka itu wajar jika diciplak blog di tulisan terbarunya itu seharusnya itu dapat diminimalisir dengan hal-hal preventivensi lah nanti bisa bisa kita bicarakan masalah preventiv tentang biar orang sadar gitu bahwa oh saya belajar nggak cuma belajar ya karena itu yang tiga yang terbesar Ada tiga lagi sebetulnya yang agak sedikit kecil tapi sama-sama oh, yeah. uh, disebut sebagai uh, pelanggaran etika. Kalau boleh saya sebutkan yang tiga lagi itu adalah kepengarangan mm -hmm. tidak. Nama-nambahin penulis atau ngurang-ngurangin penulis. Mm -hmm. Yang berikutnya adalah yang kelima ya berarti ya. Konflik kepentingan, jadi didanai, mm -hmm. didanai oleh si A tapi nggak disebutin misalnya. Di akunolajemen ya, jadi ini bukan pengarangan, di akunolajemen tidak mengakui. Yang memberikan pengakuan. Yang keenam, yang terakhir ini paling sering banyak di Indonesia adalah pengajuan cawat. Jadi papernya disebar ke beberapa jurnal sekaligus. Nah itu tiga dalam hal publikasi.
0: Boleh dijelasin sedikit nggak tuh mengenai contoh-contoh kasus yang tadi ke kemudian kepengarangan, kemudian attachment.
1: Okay, okay. uh, kepengarangan itu biasanya orang uh, harus memasukkan Siapa-siapa yang berhak menjadi pengarang ke dalam jajaran authorship? Cuma kadang tahu jadi kadang ada orang yang sudah menyumbangkan sumbansi ide gagasan tapi nggak dimasukkan. Nah, itu kadang karena nggak tahu, karena mungkin disangka uh, apa? Oh ini orang mungkin nggak, mungkin karena jabatannya jauh di bawah dia mungkin, tapi padahal idenya dari beliaunya tapi nggak dimasukkan. itu bisa atau mungkin masukin hmm. uh, pak pak kepala atau pak pak siapa pak direktur gitu yang kemungkinan besar tidak memberikan kontribusi <guluh> nah itu juga seharusnya tidak boleh tapi kan Indonesia agak agak buah abu ya di situ ada atau nggak ada
0: oh, nama pembimbing kalau pembimbing juga, jelas
1: apa-apa ya? kalau pembimbing kan mereka bimbing, gitu kan
0: <guluh> karena memberikan ya, ijo
1: uh, memberikan membantu analisis dan lain-lain analisi. oh, kalau contoh lain ya kalau semuanya yang uh, kita penelitian tentang tikus gitu nah yang memelihara tikus mm
0: -hmm. itu seharusnya
1: nggak perlu dimasukkan ke mm -hmm. ke autorship gitu tapi kalau mau dimasukkan ya agak abu-abu juga kan mau nggak aja silakan gitu. selama itu
0: biasanya itu uh, role apa aja sih yang kita masukin ke dalam authorship. ini akan
1: lebih banyak ya ke ke pengarangan ya yang pertama harus masalah substansi hmm. semua orang yang yang berke yang ikut menyumbang masalah substansinya dari depan sampai belakang itu harus masuk ke ke ini ya ke authorship uh, sedangkan yang masalah teknisnya misalnya yang nyiapin alat atau yang ngambil foto nah itu sebenarnya tidak perlu menjadi uh, apa namanya authorship termasuk penyandang dana penyandang dana itu masalah masih abu-abu karena penyandang dana itu sebetulnya ownership itu yang punya yang punya yang punya penelitian bukan author sih jadi itu harus benar-benar dijelaskan di MOU biasanya antara penyandang dana dengan pelaku penelitian pelaku publikasi yang kepengarangan yang paling seru ketika orang Indonesia orang Australia itu datang ke Indonesia meneliti tentang sesuatu di Indonesia hasilnya padahal dia bekerja sama dengan peneliti Indonesia begitu publish di Q1 nama peneliti Indonesia enggak ada Nah itu yang paling seru yang terakhir yang terkenal lah ya
0: Oh kemudian apa rame. yang tadi
1: antara-antara <laughs> dua negara antara banyak institusi itu rame pasti sampai ya. retraksi dan lain sebagainya
0: nah biasanya kalau misalnya sudah mulai ada konflik dan gesekan etika seperti itu diselesaikannya Hanya. seperti Jadi apa? bisa ya?
1: diselesaikan kalau sama internal instansi bisa diberikan sanksi sanksi sesuai peraturan. Misalnya kalau ASN gitu eh, bisa bisa diberikan perundangan kenaikan pangkat atau eh, penurunan pangkat mungkin atau eh, kalau antar negara yang biasanya atas atas pendidikan atas semacam macam itu saling ber, saling berkomunikasi nanti bisa dengan nanti ada kontrapesiasi yang disepakati atau mungkin membayarkan sesuatu nominal uang bisa seperti itu. Yang saya tahu rumah sakit oh, juga ternyata bisa. iya banyak sekali juga ya. kasus yang kalau dibahas bisa 30 slide itu hanya untuk menunjukkan masing-masing masing contoh ke kesalahan.
0: Saya itu pernah dapat pertanyaan sih, pada saat seorang mahasiswa ingin mempublikasikan hasil penelitiannya. Nama pengujinya harus oh, masuk atau enggak?
1: Tidak, tidak. Kenapa harus pengujinya masuk? Kasiannya gini, uh, itu kan, uh, apa ya, masalah ujian tesis ya. Coba bayangin masalah penerbitan di jurnal. Review-nya dimasukkan enggak? Enggak kan? juga kan. Padahal review-nya tuh ngobrak-ngobrak substansi, evet. nge ngebenerin substansinya. Jadi, uh, bahkan editornya juga ngebenerin tata bahasanya. Tapi, uh, <tuh> tidak, tidak, tidak seperti Jadi sama dengan pengunci. Pengunci tidak perlu dimasukkan, tidak mempunyai hak di kepengarangan. Tapi kalau semuanya Mahasiswanya pengen masukin nama penguncinya, yaitu daerah bu yang mau monggo aja. Karena keinginan mahasiswanya ya. Hmm.
0: Tapi seharusnya perlu. Sih tidak perlu gitu ya.
1: Tidak, tidak ada di uh, defaultnya kepengarangan, authorship.
0: Karena garis batasnya itu memang agak. Seringkali rancu ya dalam masalah etika ini Ada nggak sih tools atau alat bantu apa yang bisa kita manfaatkan Untuk mengurangi risiko kita terhadap pelanggaran uh, etika tersebut
1: Engine ya, engine berarti mesin, aplikasi dan lain sebagainya Itu kebanyakan sangat kaku dan uh -huh. Berdasarkan artificial intelligence ya Itu sangat kecil kemungkinan mendeteksi Tapi bisa menurunkan kemungkinan um, pelanggan etika itu misalnya kita enggak terlalu yakin apakah kita plagiat atau enggak. Kita bisa pakai tool para parafrase. Ya kan kita enggak boleh jiplak ya. Eh, sorry Jiplak boleh asalkan di dikasih di ini apa tanda petik. Ya, itu quote namanya. Quote no problem. Eh, tapi kita pengen memparafrase sesuatu tapi kita enggak yakin ini parafrasenya sudah benar atau belum. Nah, itu ada banyak banyak tuh parafrase di di internet uh, bisa ada yang paling kalau saya sendiri secara pribadi pakai Quillbot ya. Uh, itu bisa membantu kita memparafrasakan sesuatu supaya itu benar-benar uh, dari uh, similarity yang tinggi. Tidak tidak tinggi kemiripannya. Nah, yang endingnya pasti kita pakai similarity check seperti Turnitin atau iThenticate. Itu yang yang, yang adalnya ya, hmm. begitu similarity yang tinggi Berarti itu berpotensi pelagiat, berpotensi ya Jadi nggak bisa di, uh, langsung difonis ini pelagiat Jadi memang sebaiknya uh, mahasiswa dosen peneliti itu harus punya tool parafrasi Dan tool pengecekan seniority Dua itu yang yang paling rame ya Ada yang murah ada yang mahal tergantung <laughs> Tergantung keuntukan juga ya misalnya Kalau universitas sebaiknya pakai donating jangan pakai identik Kalau government sebaiknya pakai ETD, jangan pakai Turnitin, sebaiknya. Bedanya, Bedanya, database. Apa? Bedanya database. Jadi kalau di saya membaca di websitenya Turnitin, jadi ada dua engine yang paling yang paling besar ya, hmm. itu berbayar, berbayar lumayan, lumayan lah bayarnya. Turnitin itu database-nya itu akan komparasi dengan misalnya student paper. Nah kalau ETD dia nggak komparasi dengan student paper, dia dia komparasi dengan uh, published content. Nah, ini kan termasuk beda ya. Jadi, sebuah paper di compare hmm. dengan hmm. Uh, student paper, sebuah paper di compare dengan publish content, itu pasti beda similarity-nya. Jadi, pemilihan tool itu harus harus, harus dikaji. Iya. Jangan cukup-cukup. Yang lain pakai ini, jadi kita pakai ini juga.
0: Jadi, gitu. memang setelah kita menulis selesai, Betul, sebelum sekali. kita publish, iya. kita cek dulu gitu ya. Kalau misalnya similarity-nya tinggi, Kita gunakan lagi yes. situs para tadi. Uh, Boleh diulang namanya? Ini
1: bukan promosi ya. Saya pakai quillbot.
0: Q-U-I-L-B-O-T. Dan itu nah, hanya untuk nah, bahasa juga, Inggris. Juga,
1: mumpung disebut ya.
0: Uh, Tool-tool
1: similarity-similarity mm -hmm. checker. Sangat-sangat mesin lah ya. Begitu ada seseorang yang mempelagiat dengan cara menerjemahkan. Itu sudah enggak nggak ada teknologi. Nih, sama similati, sama, sama
0: Kecuali mungkin nanti teknologi mungkin AI nya sudah lebih ganggi, ya?
1: ternyata, saya tahu ya, sekarang kasusnya itu begitu di <laughs> detekt
0: Kalau misalnya saya punya satu penelitian, tapi data saya itu banyak. Ada 10 marker misalnya yang saya periksa. Terus saya pisah-pisah aja nih ke tiga jurnal, tiga, nah, tiga boleh juga, itu boleh enggak
1: sih? Hmm, itu biar banyak uh, publikasinya. Berdasarkan <laughs> informasi dari Cope, Committee of Publication Ethics itu namanya masuk salami publication. Mm
0: -hmm.
1: Salami publication arsao slicing publication. Jadi sebuah artikel itu seharusnya utuh. Jadi semua parameter muncul dari situ dari 0, 1 sampai 10 ada semua dalam satu artikel. Tapi kemudian nomor 5 sama 4 jadiin paper satu lagi. Nomor 7 sama 8 jadiin paper satu lagi supaya banyak katanya. Nah, itu tidak boleh itu namanya slicing publication.
0: Yeah.
1: Indikasinya dari mana? Biasanya indikasi dari is, dari kesimpulan, dari uh, datanya juga data. Bahkan banyak ya kasus uh, di mana kita submit ke satu jurnal, kemudian saya di reject karena data pernah dipakai di publikasi yang ini. Karena kan editor bisa tahu, bisa tahu bahwa data itu pernah dipakai di tempat lain. itu itu sebuah sebuah bukti bahwa data sebetulnya yang sesuatu ya buat. Betul, memang bisa diyakinkan bahwa itu hipotesis memang memang hipotesis yang baru yang completely different. Oke,
0: okay, kalau begitu, jika bisa saya simpulkan sedikit, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih dalam menulis supaya kita terhindar dari benturan pelanggaran etika. Yang pertama tentunya kita jangan mengubah-ubah atau mengada-adakan data kita, ya tadi, fabrikasi dan falsifikasi data. Kemudian juga kita harus benar-benar memperhatikan siapa sih nama-nama yang akan dicantumkan dalam manuskrip kita sebagai author atau cukup di-acknowledgement aja. Terus juga kita memanfaatkan tools-tools yang tadi sudah disebutkan supaya kita juga terhindar nih dari pelanggaran plagiarisme. Ya, kalau perlu apakah diparafrase, walaupun idealnya sih kita baca semuanya terus kita menuliskan kembali ya dengan kalimat kita sendiri. Ya, memang batasan keterbatasannya karena kita bukan native speaker di dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, menghindari tadi salami atau mempublikasikan satu penelitian kita Baik seluruhnya ataupun sebagian-sebagian ke lebih Yap, dari satu teruskan. jurnal. Begitu ya, Tintan? Oke, okay, thank you banget untuk waktunya. Dan <laughs> jangan bosen kalau misalnya diundang lagi untuk mengisi sebagai Siap. narasumber di podcast Nana Brick. Have a good day. Thank you. Demikian sharing dari narasumber kita kali ini. Semoga fellow scientist tidak hanya enjoy... Tapi juga mendapatkan manfaat yang bermakna. Jika kamu punya saran atau usulan topik yang ingin dibahas, please send your email to nanabrick@ol.com. N A N A B R I C at aol.com. Because science matters. Choose.